0: Love, 就这样，康达姐妹将自己当做礼物，赠予了和自己讨论最透彻、最亲密无间的青人。那些争论和讨论，是最举足轻重的事。而花爱之类，不过是某种原始的回归，有点扫兴。事后反倒对那男孩子不那么喜欢了，甚至还有点厌恶，似乎他侵犯了自己的隐私和内在的自由，因为。一个女孩子的全部尊严和生命意义，在于获得一种绝对完美、全然高贵的自由。一个女子的生命，还能意味着别的什么呢？就在于摆脱那种无以有之的肮脏的交合。和支配、服从的关系。可无论人们怎样对此动情，性这东西，终归是古已有之的肮脏的交合。和支配、服从的关系。歌颂他的诗人多是男性，女人一直明白。有什么东西比这更美好、更高尚？而现今他们比以往任何时候都更明白这个道理：一个女人最美丽、纯洁的自由，绝对比任何性爱更美好。唯一遗憾的是。在这个问题上，男人的认识比女人落后许多。他们在性事上固执如牛，女人不得不让步。男人就像孩子一样贪婪，他要什么，女人就得给他什么。否则，他可能会像个孩子一样气急败坏、愤然而去，从而毁掉一段美好的姻缘。不过，女人尽可以在保留内在自我自由的基础上，屈从于男人。这一点并没有被诗人和说教者们充分注意。女人可以接受一个男人，同时也不放弃自我。当然，她也可以在接受一个男人的同时，却不受这个男人的支配。相反，她可以利用性这东西。来支配这个男人，在欢爱过程中，他只需克制自己，听任他尽情到终了，而自己并不进入高潮。然后，他可以延长欢爱，达到高潮，把它仅仅当成一个工具。大战爆发，两姐妹赶回国。此时，她们都已经有了爱的经验，除非和哪个年轻特别谈得来，他们才恋爱。和某个绝顶聪明的小伙子热烈的交谈，一小时又一小时。一天又一天，一连数月，这样的谈话给他们带来的震撼是惊人的、强烈的、难以置信的。这种感受，如果不是亲历，他们是不会懂的。汝将有。可与之交心的男子，是来自天堂的许诺，并不曾耳闻。可对于他们，在不知不觉中，竟然成真了。这些生动、触动灵魂的心交，会唤起亲密的感情。如果此时。欢爱不可避免，就随他去。这标志着一章的结束，而且这本身就令人激动。他唤起体内奇妙的震颤，乃是自我意志最后不由自主的抽搐。就如同最后一个激动人心的字眼，特别像一行星号，既表示一个段落的结束，又表示一个主题的间歇。一九一三年，这姐妹俩回来过暑假时，希尔达。二十岁，康妮十八岁，他们的父亲一眼就看出他们有了爱的经历，就像谁说的，如此这般领略爱情之一二。他自己是个老手，便顺其自然了。可他们的母亲。是个神经质。正值风烛残年，他只希望自己的女儿们能自由，能自愿。他自己这辈子从来就没有自我过，他走了辈子，天知道这是为什么。按说，他有自己的收入。也有自己的想法，怎么会如此呢？她埋怨自己的丈夫，可事实上，这全是因为她无法挣脱某些束缚心灵的陈规所致，跟马尔科姆爵士无关。他放任自己充满敌意的神经病妻子。当家做主，自己则另行其事，所以姑娘们才得以自由。过了暑假，就回学校继续学音乐，回到他们的小伙子身边。他们各自有个小伙子，恩恩爱爱，心心相印。男孩子们能想、能说、能写出来的美妙词句，全都奉献给了这两个姑娘。康妮的小伙子是个学音乐的，希尔达的那位则是学技术的。他们简直就是为这两姑娘而活着。这种激情还是精神上的，有些方面他们颇受冷落，尽管他们并不明白这一点。他们身上也明显有经历过爱情的痕迹，也就是说，有了身体上的经历。奇特的是。爱情是如此精细无误的，改变了男女双方的身体。女子更娇艳了，更丰满、娇嫩了，棱角磨圆了，脸上带着渴望或得意的神情。男子则沉静多了，内向多了。肩膀和臀部也收敛了许多，不那么气势汹汹的了。身体受到欢爱的刺激时，姐妹俩几乎是屈服于那奇特的男性力量了。但很快，她们就恢复了理智，把爱的刺激。看作是感官刺激，从而保持了自己的独立；反倒是男人，因为感激女人给了他们花爱，就把自己的心交给了他们。过后，他们看上去倒像是丢了西瓜，捡了芝麻。康妮的小伙子会有点郁闷，希尔达的情人，则会说起风凉话来。男人就是这样，忘恩负义，贪得无厌。你不要他们吧，他们恨你不要；一旦你要了他们，他们还会因为。别的理由恨你，或者什么理由也没有，就是因为他们是贪得无厌的孩子，得寸进尺。无论女人怎样做，他们也不会满足。
1: Among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Song, and let me sing for. You're all that I long.